0: Einfach, dass es oft sich lohnt, kurzfristige Schmerzen einzugehen, damit es mittelfristig gut. Ist. Und das ist insbesondere beim Aufbau des Teams so. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin neuer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Experify. Bei Experify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Wir sind heute hier beim 50. St. Gallen-Symposium zum Thema Trust Matters. Unser Gast kommt als Speaker direkt von einem Panel zur neuen Finanzwelt. Matthias Imbach ist Co-Founder und Group CEO von Signum, welche eine Vorreiterrolle im Digital Asset Banking einnehmen. Wir werden heute über Vertrauen im Banking reden, welche Fähigkeiten für Unternehmer besonders wichtig sind und wie es ist, beim Symposium an den Ort zurückzukehren, an dem er selbst früher im Organisationsteam seinen Beitrag geleistet hat. Freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen, Matthias.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Danke, dass du hier bist. Wir sind ja an einem ja, ganz besonderen Ort äh, im Moment beim Symposium, 50. Symposium. Du hast vorhin ja auch oder warst vorhin ja auch Teil eines Vortrags ähm, und für dich hat das Symposium ja auch insgesamt eine besondere Bedeutung. Wie genau ist das?
0: Ja, es ist wirklich, also die Universität und äh, das International Students Committee und damit das St. Gallen-Symposium sind äh, für mich äh, sehr wichtig. Ich bin heute besonders stolz, hier zu sein, eben auch als Alumni. Ich habe ich hab, äh, ähm, das 34. St. Gallen-Symposium, weil ich ja. helfe. 35. Ich dann, äh, war ich im Team, habe Indien äh, verantwortet und dann im 36. Die Teamleitung äh, übernehmen dürfen und von dem habe ich ganz viele tolle Ge Erinnerungen an die Zeit und äh, habe auch gerade wieder realisiert, dass ich heute hier rein gelaufen bin, jetzt als Speaker, als als, als Teil des Programms, ja. ähm, wie, wie stark mich eigentlich die das St. Gallen symposium und auch die Uni dann ähm, ja, schon auch geformt haben und eigentlich ganz viel, was dort entstanden ist, dann irgendwie bis heute sich durchzieht, was Karriere, was auch Unternehmertum am Ende angeht. Ja, ja.
1: Wie sieht das aus? es bei dir wirklich ganz spannend, von dem Punkt eben Symposium zu jetzt Symposium, kannst du mal ganz kurz so durchleiten, wie dieser rote Faden aussieht? Ja, ähm, ich habe
0: dann äh, irgendwas, ich, ich wurde dann irgendwie als Junge äh, und dann ist man ja auch immer ein bisschen noch äh, teilweise naiv, ganz am Anfang des Studiums, das ist ja auch schön und gut und wichtig und richtig, äh, wurde ich dann na, nach, äh, nach Indien geschickt und äh, das war für mich alles neu, ich habe dann hm. nach zwei, drei Tagen realisiert, dass alles irgendwie Tata ist, von Auto zu Hotel zu zu, wo ich was gekauft habe und sonst zu der größten tech firma im IT-Bereich und habe mir dann in den Kopf gesetzt, du, ich will jetzt diesen Herr, Herrn Tata, der, der damalige Chairman, ja. nach St. Gallen bringen und auch zum Großförderer machen und irgendwie hat das dann geklappt durch ganz viele Umwege. Das ist eine eigene, eigene Story. War eigentlich ein lustiger, aber auch für mich sehr inspirierender Moment dann, als ich im ersten Meeting ihn dann eben gefragt habe: Hey, ich möchte ihn nach Singalen einladen. Aber auch gerade um eine, glaube, ein paar hunderttausend Franken gebeten im ersten Meeting. Und irgendwie hat das dann geklappt und daraus wurde eine, eine Mentoren-Mentee-Beziehung. Ähm, ähm, ja, habe dann später bei verschiedenen Gruppen Gruppenfirmen ein bisschen reinschnuppern dürfen, später dann auch meine Doktorarbeit, die ich an der HSG geschrieben habe, über die Tata Gruppe geschrieben aus seinem Office, aus dem Chairman's Office raus in Indien und dann irgendwie später hat er mich dann auch gefragt, ob ich sein Family Officer, R&T Associates, mit ihm helfen will aufzubauen und für ihn in Technologiefirmen zu investieren. Das heißt, du siehst, das hat alles eigentlich am Symposium angefangen und in diese Zeit, dass ich dann in Tech-Firmen Tech investiert habe, also im Silicon Valley vor allem, aber auch ja. Indien, China, Singapur, ist dann eigentlich auch die Idee für Signum oder diese, sagen wir mal, fast schon ideologische Wandel in mir entstanden, der dann am Ende zum Unternehmertum geführt hat. Also das ist eigentlich so die rote Linie von... Von, von HSG, St. Gallen Symposium bis da, über Tata, Indien, äh, Singapur dann zu, zu Signum, der Firma, die wir dann in 2017 konzipiert haben.
1: Was ist da eure Vision, was ist euer Ansatz? Was macht ihr
0: da? Ja, wenn ich darf, gehe ich eben wirklich nochmal ein bisschen äh, zurück. Warum? Gerne, ja. ähm, warum, äh, warum Signum, warum eine, eine, eine Technologiefirma, eine Technologiegruppe für digitale Vermögenswerte, das sind eben Cryptocurrencies, Stablecoins mhm. und Asset Tokens. Es war so, ich habe eben, das ist meine Sicht und wir sind zu viert, also wir haben vier Gründe bei, bei Signum. Wir haben alle über die Jahre zu, vor 2017, als wir die Firma gemeinsam konzipiert haben, auf diese Blockchain-Technologie und dieses Ökosystem von verschiedenen Blickwinkeln geschaut. Mhm. Ich war eben für Herrn Tata unterwegs, in Technologiefirmen zu, zu investieren und ich habe dann immer irgendwie fast ein bisschen Angst gekriegt, wenn ich gesehen habe, wie eben die, die Herren Zuckerberg und die Airbnb-Gründer und Co., die E-Commerce-Gründer, die, die Uber und Ola, das ist der indische Pendant von Uber, wie die die Daten sich gestürzt haben, sich zu, zugunste gemacht haben, dass eben das Internet, wie wir heute aufgebaut ist, sehr zentralisiert ist und wenige Daten monopolisieren und monetarisieren können. Ja. Daraus ist für mich so eine, eine, ein, ein Anspruch entstanden, irgendwie Wege zu finden, wieder mehr Kontrolle über was mir gehört, inklusive Daten, aber auch Geldströme äh, zu gewinnen und das kam, kam dann äh, ging einher mit dem, mit dem Entstehen der, des Ethereum White Papers die zwei, heute zwei größte Blockchain protokoll und Cryptocurrency wo eigentlich genau aufgezeigt wird, dass man eben diese Kontrolle über Smart Contracts und über darüber, dass man Originale mhm. und nicht Kopien von mir zu dir jederzeit solange ich Internet zu habe ohne Intermediäre übertragen kann, war das für mich so der philosophische und ideologische Anfang. Okay, da, es gibt einen Weg, die Kapitalallokation zu demokratisieren, yeah. zum Beispiel. Und dann kam dieser Hype-Cycle, wo dann auch die Initial-Coin-Offerings kamen und ich war da mittendrin, oder, wo, wo dann plötzlich jeder irgendwie Geld aufgenommen hat über die Blockchain, auch ganz viele Scams dabei waren, einfach ein Riesen-Hype und dann auch eine Blase. Yeah. Und wir sind dann im 17. zusammengekommen und haben gesagt, diese Idee, die ist grandios, aber sie ist ein bisschen losgelöst von der Realität, weil 99,9% des, des Geldes und auch des Vertrauens immer noch in der traditionellen Finanzwelt damals war. Und wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir diesen Kern, diese Idee äh, nehmen und eine saubere auf Vertrauen aufbauende Infrastruktur aufbauen, äh, auf, aufziehen im Signum. Und da gibt es ein paar Ankerpunkte. Eine war Schweiz-Singapur, zwei starke Hubs, beides Finanzhubs, beide starke, starke Regulatoren. Zweitens, keine Transaktion, bevor wir voll reguliert sind, hier in der Schweiz als Bank. Drittens, äh, solide Governance, keine Shortcuts, äh, das siehst du, wenn man uns den Verwaltungsrat anschaut, unsere Beiräte, da hat man über, über einen Peter Wuffli, über einen Hilde, Hilde, Philipp Hildebrand und weitere, wirklich Leute dabei, die die, die die traditionelle Welt sehr gut verstehen, aber dann auch, äh, wir haben den Bill bei uns, der, die, der, der den ersten TED-Talk zu Bitcoin äh, in San Francisco äh, gehalten hat, zum Beispiel, ja. so diese Welten zu verknüpfen. Und was eigentlich daraus entstanden ist, ist ein, eine Firma, die dem Prinzip folgt, dass Zukunft Herkunft braucht und hat. Oder die Zukunft von Future Finance mehr dezentralisiert, dass wir alle wieder direkteren Zugang zu, zu unserem Eigentum kriegen und mehr damit auch mehr Optionen, wie wir damit umgehen. Zum einen aber zum anderen auch, dass wir eben realisieren, dass Investor, Investorenschutz... Geldwäschereigesetze, regulatorische Kontrollen, Cybersecurity, Penetration-Tests und so weiter, sehr viel Sinn machen, weil, weil es ja darum geht, Vertrauen zu, auszustrahlen.
1: Du hast gerade sehr schön beschrieben, wie eigentlich Vertrauen als zentrales Asset ja bei euch da auch, auch aufgebaut äh, wurde und ihr habt jetzt vor allem institutionelle Kunden, wie würdest du das da beschreiben im gesamtgesellschaftlichen Kontext jetzt? Was das Vertrauen mit genau diesem Digital Banking allgemein angeht, also, also ich, ich würde mal sagen, dass es da ja noch, äh, noch gewisse Schritte braucht, also gerade wenn ich jetzt auch auf Deutschland gucke, so im, im täglichen Gebrauch, ähm, ist, das, ist das noch ein Thema, also siehst du das noch in den Entwicklungsschritten oder ist das schon sehr, sehr weit aus, aus eher institutioneller Sicht? Ich würde sagen,
0: in den letzten zwölf bis 18 Monaten einen massiven Ui. Schritt vorwärts gemacht. Also das Beispiel ist immer vor zwei, drei Jahren, wenn ich irgendwie mit einem Banken ceo oder so zum Thema Bitcoin gesprochen habe, dann hieß es eigentlich sehr standardmäßig. Ich finde die Blockchain-Technologie ganz spannend, aber Bitcoin, uiuiui, das ist wirklich nur für die für, die, für illegale Aktivitäten. Mhm. Und es war oft sehr sagen wir mal, oft sehr unreflektiert. Das heißt, niemand hat sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt und wirklich versucht zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Ja. Und heute ist es ganz anders. Also heute gibt es gerade im institutionellen Bereich, auch im regulierten Finanzsektor, wenige äh, Spieler und auch äh, äh, ja, Investoren, die sich nicht, mehr mit, nicht ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Da gibt es immer noch äh, Institutionen und Leute, die zum Schluss kommen, dass das nicht, für sie ist, und das ist völlig legitim, da gibt's auch kann es auch gute Gründe dafür geben, aber man, hat, man reflektiert und man geht jetzt einen Schritt weiter, weil man muss jetzt strategisch eine Antwort haben, weil die Kunden fragen danach, die Investoren fragen danach. Das eine und das zweite ist, warum ich denke, dass jetzt gerade die institutionelle Adoption, gerade wenn es um Cryptocurrencies geht, aber auch digitale Vermögenswerte, über Tokenisierung, im Moment gerade unglaublich äh, ein, ein, ein Zyklus durchläuft, hat auch damit zu tun, mit unserem Makroumfeld, oder? Du hast jetzt plötzlich eine Situation über die Pandemie, äh, die Leute müssen den Status, Status, Status Quo ähm, herausfordern ja. und, und sich anpassen. Ja. Es ist nicht mehr die Frage, braucht es Digitalisierung oder ähm, de dezentrales Arbeiten und so weiter. Es ist einfach, jeder hat jetzt realisiert, es ist jetzt einfach so und es muss funktionieren und es funktioniert auch. Und damit ist eine unglaublich, Offenheit entstand, die vorher nicht da war. So fühle ich das jetzt als, als Unternehmer empirisch, wenn ich so mit den Leuten interagiere, mit den Prospects, mit den Kunden. Es ist plötzlich eine Offenheit da zum einen und zum anderen auch eine viel größere Entscheidungsfreudigkeit weil, und ich weiß nicht, was wirklich der Grund ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass man plötzlich realisiert hat, dass ganz physisch, real, wo man wann ist, eine ja. Rolle spielt, oder? Also es geht dann bis zu, wenn ich dorthin reise oder nicht da bin, dann muss meine Familie in Quarantäne und so weiter, das heißt, man entscheidet schneller, man weiß nicht, weil man weiß, es kann morgen alles ganz anders sein. So, und das hat zu einer unglaublichen Adoption äh, geführt, und Beispiele sind, du hast mittlerweile Tesla und, und weitere große Firmen, die die jetzt eben in digitale Vermögenswerte investieren, für Treasury. Wir haben bei uns Banken, die äh, Treasury äh, in, in Bitcoin über uns investieren und so. Das ist alles noch nicht immer 100% öffentlich, aber ähm, alles auf einem guten
1: Weg, so finde ich. Okay, spannend und ihr seid ja da auch an diesem Punkt, du hast es vorhin angesprochen, mit den Hubs in der Schweiz und, und Singapur, ihr seid ja international da auch aufgestellt. Von der kulturellen, aber auch von der Business-Perspektive, wie sehr ist zum Beispiel Schweiz, also werden wir viele, viele Leute aus dem deutschsprachigen Raum haben und auch aus der Schweiz, wie sehr ist da genau dieses Label Schweiz auch ein, ein, ein Wettbewerbsvorteil?
0: Ja, die Schweiz, würde ich schon sagen, hat so diese Historie von, von halt ein Hub, wo der Vertrauen aus, ausstrahlt, das heißt äh, politische Stabilität, ja. ähm, auch äh, regulatorische Sicherheit, äh, rechtliche Stabilität, Rule of Law und, äh, und auch ein System, weil es für unsere, für unsere Industrie ganz, halt sehr relevant ist eigentlich Offenheit für dezentrale Systeme also eine direkte Demokratie wie Subsidiaritätsprinzip du hast äh, die Leute, die wissen oder schätzen eigentlich die, die Kraft von dezentralen Systemen für das Gesamtwohl der, der Community und der Gesellschaft und dadurch ist es eigentlich nicht überraschend dass gerade in der Schweiz wieder so ein großer Hub unserer Industrie entstanden ist, im Zug Zürich ähm, und auch immer mehr auch in der Westschweiz, wo, wo, wo globale, globale Talente und Spiele äh, anzieht. Das heißt die Schweiz ist wirklich ein unglaublich wichtiger Faktor hier. Mhm. Ähm, trotzdem sage ich, als jemand, der lange in Asien gelebt hat, sei es in Indien oder Singapur, wenn man dann so zurückkommt, und wir haben ja auch in Singapur ein Büro und dort auch ein Team, ja. dann hat die Schweiz trotzdem, so, sollte nicht stillstehen, gerade so, wir sind ja hier im HSG Entrepreneurs Club, oder eines der großen Themen, die, die ich immer finde in der Schweiz schwierig sind, ist äh, diesen, die Risikobereitschaft, ähm, zu finden. Also Das heißt zum einen von Kapital geben, aber zum anderen auch, wenn man jetzt mit Leuten, also einfach vom Team, mit Leuten Leute einstellt, wenn ich so Vergleiche in Asien, so die Bereitschaft auch Risiko zu nehmen, unternehmerisch zu sein, was aufzubauen, okay zu sein, wenn auch was nicht funktioniert, wieder aufzustehen, weiterzumachen, sind wir halt in der Schweiz schon oft so ein bisschen eingebettet in, und vielleicht eingelullt ja. und das war ein bisschen, immer so versuche ich so den Aufruf zu, zu starten, äh, dass, wir, dass wir das ändern müssen, weil ja. ähm, ja, die, die Zeit drängt, weil es ist alles exponentiell mit den ganzen technologischen Fortschritten, die wir, die wir sehen. Nicht nur in der Blockchain-Szene, aber sonst auch bei anderen Bereichen.
1: Ja. Du hast gerade so angesprochen, Mindset, Geldgeber, auch politische Regulatorien natürlich gerade im, im, im Banking-Bereich ein unglaublich wichtiges Thema. Wo siehst du die größte Stellschraube, wenn du dir was wünschen könntest, was sich was, was verändern würde oder was sich weiterentwickeln würde? Wo würdest du am liebsten ansetzen? Also wirklich für Unternehmen in der Schweiz also einfach mehr Mut.
0: Mehr Mut, auch, auch wenn was nicht klappt, das zu zelebrieren schon fast und dann wieder aufzustehen und weiterzumachen. Also mehr mehr unternehmerische Risikobereitschaft, die dann breiter so in die Gesellschaft getragen wird und auch Leute wieder noch mehr als heute bereit sind, auch mal eben auch als, als Arbeitnehmer ein bisschen Risiko zu nehmen und, und, und was aufzubauen. Ja, das wäre so das, das, das wäre mein größter Wunsch. Und dann gibt es natürlich äh, ja, regulatorische, gesetzliche Themen und so, wo ich jetzt zum Beispiel denke, wenn aber das sind eher Kleinigkeiten oder wie mm. rechtlich ist zum Beispiel jetzt von, von Unternehmenssteuer äh, sowie auch äh, Verincentivierungsprogramme mm. und so weiter, ist es hier in der Schweiz nicht so einfach, das sauber aufzuziehen wie zum Beispiel in anderen, anderen Ländern. Also da gibt es auch noch ein bisschen Aufholbedarf, um, um, das, um das Fundament für unternehmerische... Tätigkeit noch zu stärken. Aber es ist ein, ein Jammern auf hohem Niveau. Also ja. alles in allem ist ein super, super Standort. Ja.
1: ja, das ist auch schön mal zu hören, weil eben gerade was so die Infrastruktur angeht, hört man je nach Branche dann da haben wir auch im Podcast unterschiedliche Sachen. Von daher ist auch einfach mal schön, äh, ein, ein Jammern auf hohem Niveau, falls jemand aus der Politik zuhört, weil ich auch mal ein bisschen kleiner Schulterklopfer. Aber das, was du gesagt hast mit, den, mit, den, mit der Fehlerkultur, ist natürlich sehr spannend. Und das wird sich jetzt nicht in, nicht in einem Jahr ändern. Das hat ganz, ganz viele Komponenten, vielleicht auch positive, negative. Aber dieser Punkt von Fehler auch als was Konstruktives zu sehen, als etwas, was einen weiterbringen kann, finde ich gerade spannend. Da du da auf diesem Weg viel erreicht hast und auch viel entrepreneurer Erfahrung, hast du... Ein Beispiel oder hast du einen Moment, wo du sagen kannst, hey, es gibt diese schwierigen Zeiten, Fehler und das hat am Ende aber tatsächlich weitergeholfen, da reinzugehen
0: also ein Beispiel ist irgendwie so die Realität, ohne jetzt ganz konkrete Beispiel bei dem Thema zu machen, ich mache aber schon dann konkrete Beispiele Beispiel, ist so das Thema wenn wenn, wenn Zweifel dann nach dem Bauchgefühl und, und ich glaube immer wenn man dann versucht als Unternehmer so zu rationalisieren zu sehr, aber eigentlich man fühlt irgendwie, eigentlich möchte ich das machen mhm, dann klar. hat sich jetzt für mich so empirisch die letzten Jahre gezeigt, eigentlich ist immer das Bauchgefühl das Beste. Das habe ich auch bei Herrn Tatter sehr stark gelernt, wo einfach wo, wo manchmal mit sehr viel einfach auf die die Leute sind das Wichtigste mit denen man zusammenarbeitet oder auch die Gegenpartei, dass man einfach auch darauf schaut und weniger auf die Excel-Files so. und die PowerPoint-Präsentation vielleicht auch gerade wenn man von der HSG kommt oder am Anfang, ich war auch mal Berater bei Bain äh, ein paar Jahre dann da kommt man ja das sehr stark mit, ja. kriegt man das sehr stark mit so das ist so ein ein uh, Learning und dann das zweite ist äh, Fehler und dann kommt es äh, gut oder einfach dass es oft sich lohnt, äh, kurz kurzfristige Schmerzen einzugehen, damit es mittelfristig gut ist. und Das ist insbesondere beim Aufbau des Teams so. Mhm. Wenn man zum Beispiel spielt, kulturell, es passt nicht, auch wenn ein super Performer ist im Team, ist einfach wichtig, dass man die Kultur des, der Firma schützt und dann einfach ähm, einen Weg findet, dass eben diese Person äh, dann nicht mehr in der Firma ist. Äh, auch wenn jemand super performt von der, von der eigentlichen Leistung her, weil einfach dieses das Schützen des Fundaments, auch wenn es kurzfristig richtig weh tut, das ist ein, ein, ein Learning. Weil viele sehen das dann initial als Fehler, ja. aber dann sehr schnell eigentlich, dass es genau das Richtige war für die Firma.
1: Das ist eine Frage auch des Reflektierens, Rückblickens zu merken. Aber meistens wird es als Fehler abgestempelt und vielleicht gar nicht mit, dem, mit den nächsten Erfolgen, mit den nächsten Schritten wirklich in Verbindung gesetzt. Genau, ja, das ist genau richtig. Ja. Das ist eine Mindset-Frage. Du hast auch... Dann geschrieben, dass du noch ein anderes Ziel oder auch ein anderes Prinzip hast, nämlich das ist so die, die Corporate Welt, den Corporate Mindset mit diesem Entrepreneurial, aber auch mit diesem Technology-Mindset zu verbinden. Was genau bedeutet das?
0: Was ich einfach sagen wollte, ist, dass ich oft merke, wenn ich, in, in, wenn ich jetzt so ein Team was in Bangalore, so ein Tech-Team in Bangalore oder in, in, auch in Singapur oder so unterwegs ist, wenn ich sehe, mit was für einem Drive und Loyalität und Commitment mhm. die an diesen Themen arbeiten und, und eben auch mal bereit sind, durch härtere Zeiten zu gehen, um dann in der Zukunft die, die, die Vorteile und auch die, die, die Lorbeeren davon zu tragen, dann glaube ich, wird es der Schweiz und uns allen einfach als Gesellschaft auch wieder gut tun, wenn wir wissen, manchmal ein bisschen mehr Schmerzen kurzfristig fast ja. schon, oder? Äh, damit man dann langfristig den Erfolg richtig genießen kann. Ähm, aber das ist auch natürlich, weil es, in der Schweiz geht es halt einfach gut, aber ich, ich, ich will nicht sagen, ich habe die Sorge, aber schon das Gefühl, ähm, dass manchmal die Tendenz da ist, dass wir ein bisschen stehen bleiben in dieser Evolution und gerade gar nicht realisieren, was in unserer Welt, abgeht, Wenn ich jetzt China, Indien, auch USA immer noch, wenn es um Innovation geht und Technologie anschaue, es geht einfach so schnell und wir müssen schon auch aufpassen, wenn wir relevant bleiben wollen, dass wir da mitziehen und das bedeutet Risiko und ganz viel harte Arbeit.
1: Risiko, harte Arbeit und eben die Entscheidung, auch in die Richtung zu gehen. Jetzt sind wir beim Symposium. Um den äh, Kreis da auch wieder zu schließen. Ne? Bei dir hat äh, vor einigen Jahren das Symposium eben genau jetzt zu dieser Karriere geführt. Was möchtest du den ganzen Symposium-Teilnehmern oder denjenigen, die, die zuhören, die das mit denen, was möchtest du denen gerne? mitgeben für die Karriere?
0: Ja, also vielleicht erstens, ähm, ich, ich, ich bin mitten in dieser Reise, ich bin auch noch, äh, ich habe noch ganz viel, äh, was ich äh, irgendwie hinkriegen muss, also ich fühle mich nur überhaupt nicht eigentlich in der Lage, jetzt hier da groß mich hinzustellen, ich gebe euch da große Ratschläge, ich bin mitten in dieser unternehmischen Reise und, und, und wie gesagt noch sehr viel zu tun, deswegen möchte ich da lieber ein bisschen äh, bo äh, bodenständig bleiben. Nicht, nicht dass äh, ein Erfolgsrezept äh, zu verspielen, genau, ja, genau auf den Tisch also das, fühlt sich, das fühlt sich jetzt <lacht> irgendwie ein bisschen falsch an, ja. äh, aber ich kann zum Symposium sagen, dass ich... Äh das kann ich sagen, ich bin extrem stolz Teil dieser Organisation zu sein ich finde es ist unglaublich, was das Team und die Organisation über 50 Jahre sich so entwickelt hat und auch wieder dieses Jahr, wenn ich sehe, wie das Team, die Studenten was sie da auf die Beine gestellt haben in einer sehr schwierigen Zeit und jetzt auch wieder ganz viele neue Fähigkeiten hinzugelernt gelernt haben mit diesen Studios und Digital Conferencing, was ich glaube wird jetzt für immer ein Teil davon bleiben ja. von dem her, herzliche Gratulation ans Team und, und ansonsten Ansonsten, was ich glaube, woran ich einfach wirklich glaube, ist äh, versuchen, das eigene Ikigai, würden die Japaner sagen, zu finden. Also ähm, versuchen, die, die Energie darauf zu verwenden, wo man was man, wo man das Warum äh, wirklich spürt, also die Passion für das Warum, äh, wo man denkt, wo man merkt, man ist gut, äh, man kann auch äh, damit leben und man tut Gutes und dieses Überlappen von diesen vier Teilen, wenn man sich, wenn man das irgendwie hinkriegt, dann, äh, dann habe ich das Gefühl, hat man Potenzial, äh, erfolgreiche Unternehmer oder Teammitglieder in einem unternehmerischen Umfeld oder was auch immer man im Leben machen will äh, zu werden, also das ist so wie es sich für mich gut anfühlt und ich, äh, freue, ich bin schon äh, eigentlich happy, dass ich das ge Gefühl habe, dass ich meinen Ikigai im Moment äh, eigentlich gefunden habe.
1: Ja. Perfekt, vielen, vielen Dank, Matthias, für die Zeit und die Worte. Man merkt bei dir, dass du deinen Ikigai gefunden hast. Für alle, die jetzt zuhören, die sagen, hey, es wäre spannend, mal mit dir auszutauschen oder ich möchte, äh, möchte, möchte in die Richtung gehen, möchte mich bei euch bewerben oder, oder auch in irgendeiner Form mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, ich, ich gibt sicherlich zwei
0: Möglichkeiten. Also LinkedIn bin ich natürlich äh, offen, also Matthias Imbach und dann auch äh, signum.com ähm, mit einem T und A.
1: Perfekt, da habt ihr es. Äh, Schreibt es euch auf und äh, ja, nutzt diese Möglichkeit. Auch wir freuen uns natürlich immer über Feedback und von euch zu hören, einfach ebenfalls per LinkedIn oder an niklas.etzel.hsgalumnie.ch In diesem Sinne vielen Dank dir Matthias und bis zum nächsten H. Alumni Podcast. Hat mich sehr gefreut, danke dir.